0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag spreek ik met Rokus Hofstede over Marcel Proest. Rokus Hofstede, vertaalde met Martin de Haan, die ook wel bekend is als vertaler van Willebek. Marcel Proest, dat eerste deel, Zwonds kant op. Dat is verschenen in de prachtige Prepetua-reeks, twee jaar geleden denk ik, misschien al drie. En dat is nu verschenen in een wat betaalbaarder, editie, prachtige editie ook, uitgegeven door Ateneum, Polak en van Gennep. Ik heb het met groot plezier kunnen herlezen en dit keer dan in het Nederlands. Proest weer uitgevonden in het Nederlands. Misschien wil ik je dan meteen vragen, om voordat je ook maar een woord hebt gezegd, om de eerste zin dan voor te dragen zoals jullie die hebben vertaald. Rokers.
1: Er is een tijd geweest dat ik vroeg naar bed ging. Soms was mijn kaars nog maar net uit of mijn ogen vielen dicht. Zo snel dat ik niet de tijd had om bij mezelf te zeggen, ik val in slaap. Ja, die eerste zin, daar is natuurlijk vreselijk veel over te doen geweest. En dat is een van de, van de gelukkige momenten in onze vertaling geworden. Dat we, dat we een oplossing hebben gevonden die... ...waarin we het gevoel kregen, het Nederlands komt op zijn pootjes terecht. De beperkingen die we hebben, de, waar we naar moeten streven... ...die kunnen we allemaal in deze ene beginzin... ...er is een tijd geweest dat ik vroeg naar bed ging... ...kunnen we recht doen, die, die contracten, die beperkingen. Uh, het moest heel ge gewoon klinken, het moest niet geforceerd klinken... ...want longtemps je me suis couché de bonheur is een heel alledaagse Franse zin... Er is ook een roman van Émile Ajar, pseudoniem van Romain Gary. Die begint ongeveer hetzelfde. Longtemps j'ai pensé que. Longtemps je me suis couché de bonheur. Is, het klinkt heel gewoon. Dus het moest in het Nederland gewoon klinken. En de tweede beperking waaraan we moesten voldoen was dat het begrip tijd erin voorkwam. Daar hebben natuurlijk de tekstverklaarders achteraf heel veel belang aan gehecht. Romancyclus. Van 3000 pagina's waarin de eerste zin het begrip tijd bevat en de laatste zin. Daarin is de thematiek van de tijd natuurlijk heel belangrijk. Dus we konden er niet onderuit dat we moesten proberen dat begrip erin te houden. Ja,
0: en de overkoepelende titel is ook à la recherche du temps perdu. Juist. Dus op zoek naar de verloren ja. tijd.
1: Ik, het zou ons vervoeren als ik alle overwegingen... Uh, uh, ...de revue liet passeren om bij deze oplossing uit te komen. Uh, de, de eerste vertaler, Nico uh, Leijsen had vertaald... ...lang ben ik vroeg naar bed gegaan. Dat klinkt anders dan er is een tijd geweest dat ik vroeg naar bed ging. Dus je kunt je voorstellen dat we... En, uh, mevrouw ...de tweede vertaler van... van dit eerste deel van de recherche mevrouw Therese Kornips heeft vertaald. Als ik mij niet vergis, lang ben ik bij tijds naar bed gegaan. Het woord tijd zit daarin, wat niet het geval was bij, bij de eerste versie van Nicolijsen. Maar bij tijds is een wat geforceerde oplossing, vonden wij. Maar wij hebben ook een concessie moeten doen. Wij hebben het begrip longtemps niet ...woordelijk weergegeven. We hebben niet gezegd een lange periode, lang, een lange tijd. Uh, maar we hebben alleen maar gesuggereerd dat er een tijd is geweest... ...en dat die nu voorbij is waarin de ik-persoon vroeg naar bed ging. Enfin, het is een beetje overdonderend om over één zo'n zinnetje... Uh, ...meteen uh, vijf minuten vol te praten misschien. Maar om maar, om maar te zeggen hoe... hoe, hoe uh, hoe lang je kunt worstelen met een zoektocht, ja, met zo'n zin en met de zoektocht naar een, naar een bevredigende oplossing. En hierover zijn we enorm uh, tevreden. En het mooie ook bij deze oplossing is: het is een soort, het was een ideaal voorbeeld voor ons om ons motto 'twee weten meer dan één' uh, mee te illustreren, want uh, we hebben het samen gevonden. Het was een soort, hoe zeg je dat, dialectische proces om bij deze oplossing uit te komen.
0: Ja, want als ik dan nu even wegstuur ja. van de tekst mm -hmm. en jou dan de vraag stel: hoe doe je dat samen vertalen? Dat is een uh, proces wat in ons geval al
1: 15 jaar lang in ontwikkeling is.
0: Want jullie hebben ieder je eigen projecten, maar jullie doen ook projecten ja, samen. We hebben, we
1: hebben duo projecten, zoals dat heet. En de klassieke manier, als je samen, er zijn heel veel manieren om samen te werken. Je kunt eigenlijk bijna gescheiden van elkaar vertalen en gewoon die twee vertalingen samenbrengen. Soms gaat er dan nog een redacteur overheen. Je kunt ook de tekst verdelen, allebei een deel vertalen en dan elkaars versies gaan becommentariëren. Dat is de, de klassieke versie, maar dan behoudt dus elk van de partners een soort zeggenschap over, de over zijn of haar deel. Zo hebben we ook de eerste twee delen van Zwans kantop vertaald. Martin vertaalde hoofdstuk 1 Combré, ik vertaalde hoofdstuk 2 een Liefde van Swan. En eigenlijk uit nood geboren zijn we in het derde, korte, laatste deel, een soort epiloog, plaatsnamende naam. Hebben we een, een nieuwe vorm van samenwerken uitgevonden, maar het was geen uitvinding, het was meer een soort noodgreep. Die ons ongelooflijk goed is bevallen en die we nu opnieuw gaan proberen. ...uit te werken... ...namelijk om elk idee van... ...intellectueel eigendom... ...te laten vallen... ...om, om onszelf te beschouwen als een soort... ...tweekoppig monster... ...waarbij er geen verschil meer is... ...tussen wat de een inbrengt... ...en wat de ander inbrengt. Concreto betekent dat... ...ik maak een, een basisversie... ...zo goed als ik kan. Martin doet daarmee wat hij wil... ...zonder dat ik daar nog enige zeggenschap over heb. Hij neemt mijn tekst en hij... ...hervertaalt hij, zet hij naar zijn hand. En die versie van Martin, die krijg ik weer. Ik ga er nog één keer doorheen. En wat er dan nog overblijft aan hete hangijzers... ...dat bespreken we samen. Ja. Dus dit is een manier om, om, het, vooral om het werkproces te versnellen. Hè. We hadden een soort tijdsprobleem op dat moment. Maar het bleek dat we dus ook... ...omdat we elkaar intussen zo goed vertrouwen... ...dat we niet meer per se elk vertaalprobleem... ...uit moeten discussiëren, maar dat we ook ons kunnen verlaten op elkaar... ...en erop vertrouwen dat, dat het eindresultaat bevredigend is... ...en toch die meerwaarde heeft van dat twee weten meer dan één. Dat kan natuurlijk alleen als je elkaar waardeert en, en vertrouwt. Dat is een hele essentiële voorwaarde. En ook als je qua stijl niet te ver uit elkaar ligt. Het is zeker zo dat Martin en Martins vertalingen anders... Klinken soms dan de mijne, maar we zijn wel. We hebben genoeg affiniteit. in onze stilistische aanpak. om zo'n. om zo'n versmelting uh, mogelijk te maken.
0: Moet je van een schrijver houden. van zijn werk houden. om hem te vertalen?
1: Dat is grappig dat je die vraag stelt. want dat was precies de vraag die ik mij aan het stellen was. toen ik hier naartoe aan het wandelen was. Moet je van een schrijver houden. om hem te kunnen vertalen? Moet je eigenlijk. Je identificeren, moet je uh, een soort alter ego willen zijn. Dat wordt voorgesteld als een, als een soort ideale formule. Misschien omdat het in de verte lijkt op ons ideeën over de romantische liefde... waarin je ook je wil vereenzelvigen, je wil volledig wil opgaan. Een gevoel van eenheid. Ja, een gevoel van eenheid. Ik heb, ik heb dat soort relaties wel gehad met... ...met schrijvers die ik vertaald heb... ...dat ik uh, mij, mij als een soort... ...plaatsvervanger... ...en uh, alter ego kon voelen. Welke zijn dat? In mijn geval... Uh, ...meer dan wie ook Pierre Michon... ...een nog levende Franse schrijver... ...van wie ik bijna alles vertaald heb... ...en ook wel met een andere schrijver... ...van wie ik lang niet alles vertaald heb... ...maar wel drie of vier titels... Uh, ...Jacques Perrecq... ...iemand die volkomen anders van toon is... ...dan Michon, maar die wel... Want Michon is eerder barok en, en bloemrijk en zelfs het nodige pathos dat hij schrijft. Terwijl Perec eerder ironisch, lichtvoetig en eh, lucide is.
0: Perec die komt toch eventjes op uit de pagina's. Omdat ik opeens een Alinea geopend zag, in de Franse versie, hm. met un homme qui dort. En dan volgt de zin. En dat is ook... De titel van de eerste roman van Pirek.
1: De tweede roman. Tweede roman. Naar ja. 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 ja, niet toevallig. Pirek had uh, Proust gelezen en uh, dat is een...
0: Uh, ja, dat wist een, ik dan niet, maar ik, maar ik dacht al zo dit ja. is volgens mij geen toeval.
1: Iemand die slaapt houdt de loop van de uren, de schikking van de jaren en werelden in een kring om zich heen. De titel van die, van die roman van Pirek, ook een van mijn allerliefste projecten trouwens ooit, was... Een man die slaapt. Dus als we die intertextuele verwijzing erin hadden willen houden, hadden we hier moeten vertalen: een man die slaapt, houdt de loop van de uren. Ja. Maar ja, dat maar is.
0: Waar eindigt het dan? Ja. ja.
1: En bovendien een homme in het Frans heeft, is ambivalenter dan een man. Een homme duidt ook op een mens. Frans heeft die ambiguïteit. Terwijl als wij een man zeggen, dan denken we aan een, aan een specifiek geslacht. Dat is niet de bedoeling hier. Maar dus het ging om de vraag of je van een schrijver moest houden om hem te kunnen vertalen. En dat, dat kan een uh, gelukkige huwelijk zijn, maar het, het is volgens mij niet echt nodig. Ik heb ook al heel vroeg, toen ik begon met vertalen... een boek vertaald van, van een essayist, filosoof, Emile Cioran... van wie ik al heel snel ontdekte dat ik niet de geringste affiniteit had met zijn werk. Het was een hele grimmige, ook wat... ...pathetische essayist, nihilistisch. En om mij in die denkwereld staande te houden... ...heb ik toen als oplossing gevonden... ...dat ik mij alleen maar moest toeleggen... ...op een zo scherp mogelijke weergave van zijn stijl. Dat wil zeggen zo compact, zo gebald... ...en zo beknopt mogelijk proberen... ...die hele compacte, gebalde en beknopte stijl van Cioran... ...te benaderen. Dus... Daar speelde iets heel anders dan identificatie. Ik was eerder met een soort travestie bezig. Ik probeer me voor te stellen hoe het voor een acteur is. Als je een rol moet vertolken waar je van een heel misselijkmakend personage... dan moet je je dan vereenzelvigen met dat personage... of kun je ook proberen die weersinwekkende eigenschappen... ...uit te vergroten zonder dat je ze per se, per se moet voelen. Ik denk dat, je, dat het onder meer de kunst is bij zo'n uitvoerende kunst als theater of vertalen... ...wat allebei uitvoerende kunsten zijn, dat je, je heel erg je concentreert, je focus op de stijl. En dat de stijl de toegang biedt tot uh, het werk en de, uh, en de auteur en de gedachtenwereld... En om, om die focus op de stijl te hebben, moet je volgens mij niet per se samenvallen met de gevoels- en denkwereld van de, van de auteur. Ja, het zal
0: ongetwijfeld alle twee kunnen werken, maar Robert Bresson is een mooi Frans voorbeeld dan van een regisseur die dat juist helemaal probeert uit te bannen en dat helemaal in de vorm zoekt, mm -hmm. bijvoorbeeld.
1: Goh, nou, nu geef je een voorbeeld dat ik helemaal niet herken, ah, maar ja, ja. Ik, ik ben ook een beetje monomane uh, boekenvorm. en uh, dus kan je uitleggen wat je bedoelt met die Robert Bresson? Uh ja, die um,
0: is heel beschouwelijk met de camera en de personages die zijn vrij uitdrukkingsloos. Je ziet ook bijvoorbeeld dat Stanley Kubrick mm -hmm. die liet het paar uh, Tom Cruise en Nicole Kidman tot in het eindeloze aan toe bepaalde scènes repeteren... Mm. om hun acteursgemak eruit te halen. Mm. Om een soort vermoeidheid in te krijgen... waardoor hij uiteindelijk de vorm kon krijgen... Mm. in plaats van een poging om dat, die vorm te inspireren... Mm. met uh, persoonlijkheid of interpretatie. Mm. Kijk, die vraag is ook interessant... of je van een schrijver en zijn werk moet houden... in het geval van Proust omdat je leest over het personage Marcel... Mm -hmm. die tegelijkertijd nadenkt over zijn eigen leven. En die mm -hmm. Marcel die valt altijd een beetje samen met de auteur zelf ook... Mm -hmm. die dan Marcel Proust heet. Dus er zit daar zo'n verdubbeling in... dat mm -hmm. daar nog wel een element bij komt. Maar hoe sta jij tegenover die teksten van Proust zelf?
1: Nou, ik... ik ik moest net denken aan mijn uh, ervaring van de vertaling van dit tweede deel, Een liefde van Swan, waar je 200 pagina's lang eigenlijk in het gekwelde gemoed kruipt van een, uh, van een jaloerse uh, minnaar, uh, Charles Swan, die een uh, steeds dwangmatige obsessie heeft voor de vrouw op wie hij verliefd is, maar zijn verliefdheid lijkt dan ook niet erg veel op Datgene wat de meeste mensen verliefdheid noemen. Het is eerder een soort neurotische bezitsdrang. En hij, is, hij wordt helemaal verteerd door jaloezie. De, de de Poest gebruikt daar zelf ook woorden als een invretende kanker voor. En een, het is een, 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 een kwelling. En dat thema van de jaloezie, de jaloerse liefde... is, is eigenlijk een thema dat in Anamude Swan heel sterk naar voren komt. Maar in de hele cyclus... Terugkeert ook in de beschrijving. Het is eigenlijk een soort vooraankondiging van de relaties van de verteller Marcel met verschillende personages, met verschillende vrouwen. Dus ik vond het heel benauwend om die hele krampachtige reflexen van dat personage te moeten volgen en, en zin voor zin uit te spitten. Ik vond het. Ik had het echt... Uh, het woog het zwaar om dat te vertalen. Misschien ja, dat omdat kan ik, ik me voorstellen, want ik ja.
0: las het zelf ook met weerzin. Mm. En het is mooi geschreven en het is ingepakt in die grotere cyclus, maar ik kon er ook af en toe niet tegen. Maar zelfs zo, <laughs> dat een hoogtepunt uit die liefde van iets dat ze dan wel deelden, dat paar, mm. dat heette dan Vecatleia. En dat ja. is dan ja, elkaar een bepaalde manier liefkozen. Zeg maar
1: um, gewoon ook... Uh, uh, recht op en neer. Ja. Oh, het kan, het ja. duidt eigenlijk op de geslachtsdaad. Hè? Dus en,
0: en tegelijkertijd was dat ook het moment... waarop wij dat met volledige weerzin vervulden. Uh, uh, juist uh, ja, in, in dat hele pakket van uh, uh, jaloezie en speculaties. En aan speculaties geen gebrek in deze cyclus. Jullie titel Zwonds kant op is daarom ook een voltreffer... In die zin dat dat ook in zekere zin gaat gelden voor de jonge Marcel? Ja, 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 ja. Die zijn eigen jaloerse relaties aan zal gaan.
1: En die zelf ook uh, inderdaad een aantal delen lang zich spiegelt aan, aan Swan. En aan het personage van Swan. En dus ook Swans kant op wil.
0: Ja, ja. ook in positieve zin. Want ja. Swan, laten we niet vergeten, was ook een bijzonder gecultiveerd persoon.
1: Bijzonder gecultiveerd, maar nooit
0: in staat om zijn
1: kunstzinnigheid ook een artistieke vorm te geven. Hij werd wel hevig aangedaan en ontroerd, bijvoorbeeld door muziek of door beeldende kunst. Maar hij bleef eigenlijk een soort steriele kunstbeschouwer... Uh, als puntje bij paaltje kwam. Uh, hij die eigenlijk... ervoor zorgt
0: dat de rijke aristocratie om hem heen... wel een mooie collectie kan opbouwen yes. uh, onder zijn bezielende leiding. Maar zijn grote studie over Vermer, ja. zoals dat dan geschreven wordt... die studie die schrijft hij nooit. Nee. En hij
1: gebruikt zijn artistieke eruditie om uh, hertoginnen te verleiden. Hij, hij gebruikt het dus wel heel duidelijk als een soort sociale... Troef. Maar Marcel, de verteller, komt er op een gegeven moment ook achter dat uh, het kunstenaarschap, dat Swan te lui is voor het kunstenaarschap. Een bepaalde geestelijke luiheid bezat, waardoor hij niet door wilde denken op zijn eigen contradicties. En daar spiegelt Marcel ja.
0: Swan ook, want hij heeft ergens een vermoeden dat hij iets met ...woorden met taalwil... Mm -hmm. ...en een mogelijk schrijverschap... Mm -hmm. ...maar alles wat hem interesseert... ...en wat bij hem opbloeit... ...en wat soms verbonden raakt met woorden... ...misschien moeten we daar nog wel... Uh, ...een stukje uit voorlezen, mm -hmm. zo duidelijk... ...dat zijn vrij banale waarnemingen... ...en die hebben niks met... ...een grootse waarheid... ...te maken... ...schrijft Proust dan... ...en hij blijft het ook uitstellen... ...want het boek... Is ook één grote procrastinatie. Het mm. vooruitwerpen van de taak die je zelf stelt. En daar gaat het boek over. Want Marcel is iemand van ouders, gegoede burgerij, mm -hmm. zouden we in het Nederlands zeggen, denk ik. Dat geldt ja. ook voor Swon. En zowel Marcel later als Swon bewegen in de moderne wereld, die dan de, de Faubourg Saint-Germain heet. Dat is de aardelijke bon De leisure class eigenlijk. Mensen ja. die,
1: voor wie snob zijn eigenlijk een levensvervulling is. Die, terwijl ze aanvankelijk nog worden gezien als belichaming van edele, nobele waarden, is een van de ontgoochelingen van Marcel, bij de vele ontgoochelingen ontgoochelende ontdekkingen die hij doet in, in de loop der tijd, dat, dat die salons van de aristocratie volstrekt uh, holle en loze bijeenkomsten zijn en ja. dat daar, dat daar uh, niets wezenlijks uh, wordt gezegd. En, uh, en dat je daar
0: eindeloos ook je tijd mee kunt verdoen. Ja. En dat derde deel, plaatsnamen de naam, er is een reflectie over de naam, dat gaat over de plaatsnamen, maar ook over de namen van die aristocratische grootheden, mm. zoals de Germant. Dat mm. is een naam die hem inspireert tot sprookjesachtige reflecties over een historisch verleden dat mm. ook voor hem plaatsvindt, want de Germant hebben ook een landgoed in de buurt van het plattelandshuis waar zijn oud-tante verblijft en waar hij dan ook verblijft. En dat is dan dat beroemde Combray hmm. dat je al eerder noemde. Dat is dan een niet-bestaand plaatsje in, gesitueerd in Normandië, als ik het uh, goed heb.
1: Ja, het is in de roman uh, niet altijd duidelijk waar het uh, gesitueerd is. Dus het is volgens mij in een van de latere delen van de cyclus ook aan de kant van Reims gesitueerd... ...want er vinden oorlogshandelingen plaats. Nee. Dus het is... Uh, Geografisch nogal diffuus. Ja. Uh, en ja, die fascinatie voor namen. Ik herinner mij in uh, een liefde van Swan ook een hele. Uh, schampere, uh, bijna sardonische passages over bepaalde aristocratische namen. waarmee in die salons dan de spot wordt gedreven. Cambremer doet denken aan merde. En dus Proest mengt, uh, dat is zo fascinerend. ...voortdurend uh, een heel hooggestemd register... ...met een heel sarcastisch of uh, uh, satirisch register. Hij kan... De, de jonge Marcel... Uh, ...denkt vaak over die aristocratie bijna in, in religieuze termen. Hij, ja. uh, het is een soort verafgoding... Maar in zijn beschrijvingen van de salons is hij tegelijk uh, ongelooflijk vilijn, bijna vals. Hij kan, hij kan mensen... Uh, ja, het is een soort uh, heel grappige, vaak heel grappige uh, satire van het salonleven. Die vind je daarin ook. Dus die, die combinatie van toonaarde en die wisseling daartussen is zo, is zo fascinerend bij Proust. Je kunt hem niet alleen zien als een, als een soort visionair die met diepe waarheden over kunst, tijd en, en wereld uh, op de proppen kwam. En je kunt hem ook zien als een, als een uh, ongelooflijk scherpe socioloog of een, een satiricus uh, uh, die zich verlustigde in vilijnen roddels en die ongelooflijk uh, knap mensen kon, kon portretteren aan de hand van Hele kleine details. Die ook een enorm gevoel had voor spreektaal. Bijvoorbeeld uh, bij het beschrijven van de eigenaardigheden van die dienstmeid Françoise. Die, 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 de manier waarop hij in de salons van de Verdura de, de mensen aan de hand van hun bizarre en vaak heel melige grapjes ook uh, heel, heel. Sardonisch kan neerzetten. Een
0: grote uitdaging ook om dat over te brengen in het Nederlands. Want bij het lezen, je leest dat in al zijn serieusheid... ...en opeens inderdaad merk je, het komt bijna achteraf... ...terwijl de zin al voorbij is, komt er dan over je heen... ...dat inderdaad, die ironie die daar in dat boek rondspeelt. Een vriend van mij vroeg, hoe is dat dan eigenlijk? Is dat heel serieus of zit er ook humor in... Dat is inderdaad interessant, want het is heel moeilijk om dat woord humor te gebruiken mm. voor die cyclus. Maar tegelijkertijd is daar wel sprake van in zekere zin. En de woorden die jij dan daarvoor gebruikt, de ironie, mm. uh, uh, het sardonische, die zijn dan geschikter. Mm.
1: Ja, in, in de deel dat ik het beste ken is natuurlijk toch dat deel dat ik zelf heb vertaald. Uh, omdat ik daar de meeste tijd uh, ja. mee heb doorgebracht. Ik herinner mij... Die beschrijving van Swan um, die de gangen van Odette, uh, zijn geliefde, wil nagaan... door een, een uitstapje, een excursie te maken buiten Parijs. Hij weet dat zij daar in gezelschap van madame de Verdurin... Uh, één of twee dagen naartoe is en hij wil daar haar dan achterna. Maar zij heeft hem verboden om daarheen te gaan. En hoe poest proest die... ...die overwegingen van Swan en alle drogredenen die hij verzint om daar toch heen te mogen gaan... ...hoe hij die beschrijft, ik vind dat zo ongelooflijk grappig. Uh, ik heb dat één keer voorgelezen in het openbaar, de, het was tijdens de presentatie van het boek... ...maar ik, ik kreeg het eigenlijk niet, ik kon het niet voorlezen zonder zelf in lachen uit te barsten. Dus ja, dat werkte natuurlijk ook heel aanstekelijk, maar... Ik vind hem af en toe echt uh, superieur in zijn, in zijn humor, maar, maar meer... Dit is dan een hele komische passage, vond ik, maar het zit vooral in de, in de portretteringen die, van mensen die, waarin hij heel scherp is.
0: En die bij tijd een wijle ronduit karikaturaal is. Ja, ja, ja. Dan kennen we de personen al en dan hmm. komt er opeens weer een nieuwe beschrijving en dan wordt iemand ja, met enkele streken neergezet zoals een volleerd caricaturist dat kan doen. Ja. Ja. Maar er is ook dat serieuze, dat serieuze jong, dat jonge joch dat Marcel dan aanvankelijk is. En zou je deze passage willen voorlezen? T, um, dit boek, dat zou je kunnen zeggen, ligt in de traditie van iemand als Balzac, hè, zijn Comédie Humaine, dat het gaat over sociale, het beklimmen van de sociale ladder. Mm -hmm. Dat speelt een rol. Maar we zitten niet meer in de 19e eeuw. maar in het begin van de 20e eeuw. En we dalen ook af in de menselijke geest. Daarin is Proest niet alleen. En wat dat dan ook kan betekenen. dat denk ik dat komt hier misschien ook wel tot uiting in deze, in deze passage. Dit
1: is een behoorlijke abstracte passage. Om, uh, kan je. Kan je heel kort zeggen hoe, in wat de context is? Is het die passage waarin Marcel als jongen uh, zijn fascinatie voor boeken beschrijft? Of
0: ja, en, en waar het om gaat is ook, denk ik, dat je... Dat, en dat is wel denk ik een groot thema in het boek ook, is dat de wereld is er, hmm. maar bij... Balzac is die wereld nog een objectief beschreven wereld. Mm -hmm. En mensen kunnen elkaar bedriegen en dergelijke. Maar de schrijver die heeft de objectieve varianten als het ware. En mm. die volgen wij als lezer. En wat er bij Proust aan de hand is. Is dat we altijd te maken hebben met subjectieve speculaties. Mm. Die dan toch ook persoonlijke waarheden zijn. Want dat is ook een woord wat mm. hij laat vallen. Wat hij ook voortdurend herhaalt is dat we... ...nooit een personage in zijn volledigheid zien of mm. kennen... ...maar één personage is altijd meerdere personages op enig moment... Uh, ...maar ook reizend door zijn leven verandert een mens... ...en tegelijkertijd bestaat er ook nog die vermenigvuldiging... ...van de verschillende blikken... ...vanuit misschien zelfs wel de verschillende sociale klassen op mm. één persoon... Dus het is een opeenstapeling van allerlei beelden... die voortdurend correcties op elkaar zijn. Hmm. En dat idee van die speculatie... en dat heel veel van wat wij zien in de ander... een projectie van ons is, ja. dat komt hierin tot uiting. En, en wat
1: hier ook in tot uiting komt is dan... dat in die eerste fase heb je de, de projectie, de, de fantasie... Oh. en in de tweede fase de teleurstelling. De teleurstelling is... Bij Proest heel vaak het vervolg op het, het, uh, overspan, de overspannen verwachtingen die we ons maken bij een naam of bij een plek. Of bij een, en de teleurstelling is vaak de confrontatie. En de, de oplossing is natuurlijk om in de kunst, voor Proest dan voor Marcel, als in de kunst dan, biedt dan de uitweg die uit die teleurstelling die de werkelijkheid uh, biedt. Maar dat, daar komt hij pas helemaal aan het eind uh, ja. van het boek achter. Oké, okay, ik zal dit lezen. Ik hoop dat het te volgen is. Het gaat dus over de ervaring van... de fascinatie voor boeken van, de, van die puberende Marcel. En over de fascinatie voor het lezen... Hadden mijn ouders me tijdens het lezen van een boek toegestaan de streek die erin werd beschreven te bezoeken, dan zou ik daarmee voor mijn gevoel een onschatbare stap in de verovering van de waarheid hebben gezet. Want al hebben we de indruk dat we altijd door onze eigen ziel worden omgeven, dan is dat niet als een onbeweeglijke gevangenis. We worden er eerder door meegesleept in een voortdurende drang om er voorbij te komen, naar buiten te geraken met iets van ontmoediging omdat we om ons heen altijd dezelfde klank blijven horen, die geen echo van de buitenwereld is, maar de weergalm van een innerlijke trilling. We proberen in de dingen het schijnsel te vinden dat onze ziel erop heeft geprojecteerd en waardoor ze waardevol zijn geworden. We zijn teleurgesteld als we constateren dat ze in de natuur de bekoring missen die ze in ons denken ontleende aan de nabijheid van bepaalde ideeën. Soms zetten we alle krachten van die ziel in om, soms zetten we alle krachten van die ziel om in behendigheid, in pracht, om daarmee in te werken op mensen van wie we heel goed beseffen dat ze zich buiten ons bevinden en dat we ze nooit zullen bereiken.
0: Deze jonge Marcel die volgt uiteindelijk zwon toch ook die moderne wereld in. Mm -hmm. Ze komen elkaar daar ook tegen. Maar niet zonder dat er voortdurend referenties zijn... ook aan de opdracht die hij zichzelf toch gesteld heeft... en waarvan zijn omgeving ook op de hoogte is. Zijn moeder, zijn oma, zijn geliefde oma... die ook veel van hem verwacht. En die, die uitstel van die opdracht, van dat schrijven... Mm -hmm. Dus eigenlijk ook begeleiden en ook een schandelijke getuige zijn. Of de getuige van de schande dat hij zich niet ertoe kan zetten... om te doen wat hij zich ten doel heeft gesteld. Ik weet nou niet meer waar ik heen wil. Ja. ja. Uh, ja nou ja, dat, dat gebeurt het, alleen. het is
1: wel in ieder geval duidelijk dat, dat alleen in de kunst... al voor het laatste deel de tijd hervonden... wordt het duidelijker en duidelijker dat Marcel zijn eigen overgevoeligheid... zijn Onvermogen om, om in de wereld te functioneren, uh, in zekere zin aanvaard als een soort uh, voorbode, voor uh, aankondiging van zijn kunstenaars, van zijn schrijverschap. Hij, 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 het wordt al, al in eerdere delen steeds duidelijker dat alleen voor hem, alleen in, in kunst, in literatuur soelaas te vinden is. Dus, uh, en die overgevoeligheid, die, dat wordt hem ook door, anderen, door de anderen voorgehouden. Ik herinner mij in het tweede deel nog Poix, die, die uh, tegen zijn grootmoeder zegt... ...maar het is een zeer edele natuur, die kleinzoon van u, hij, uh, hij heeft een kunstenaarsnatuur, hij is, hij is gevoelig. En dus je ziet ook hoe die identificatie met, dat, met die roeping al in de loop van de delen gestalte aan het krijgen is.
0: Ja, en ook dus de realisering langzamerhand... dat je niet per definitie met mooie dingen iets moois maakt. Dus dat kunst er niet uit bestaat... dat je zoveel mogelijk andere kunsten oproept... Hm. maar dat dat ook met hele eenvoudige... Ja. of zelfs banale elementen opgeroepen kan worden... de schoonheid. Ja,
1: Nee, dat is een heel, heel essentiële element in, in, in zijn visie op kunst. Dat het niet omgaat wat het onderwerp is. Het is niet het, 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 het nobele onderwerp dat een, dat een kunstwerk nobel maakt. Het is alleen maar de visie die je op een onderwerp hebt... dat in, op zichzelf helemaal niet nobel hoeft te zijn... maar ook heel banaal kan zijn. Je kunt over een... Uh, ik geloof dat hij ergens schrijft uh, een aristocratische salon of een, uh, of een cabaret. Je kunt er even, even uh, mooie literatuur van maken. Het gaat helemaal niet om het onderwerp, maar alleen om de kwaliteit van de visie die je daarop uh, op hebt. Dus, dus dat, is ook een, dat illustreert hij ook door hele banale salonscenes met evenveel verver te beschrijven als uh, uh, hele hooggestemde art ervaringen als uh, muzikale ontroering of artistieke ontroering uh, alles is voor hem
0: goed om er uh, literatuur van te maken het maar was, dat is iets wat hij ja. moet ontdekken wat ja. hij gaandeweg ontdekt mm -hmm. want er zitten prachtige beschrijvingen in dat als we dat als we dan gaan wandelen met het gezin mm -hmm. ...dan komen ze ook langs de vivon... Uh -huh. ...en dan beschrijft hij op een prachtige manier... ...hoe het water tot leven komt... ...met uh -huh. de kikkervisjes erin... En, ...en dat is al een... ...schoonheid op zich... ...en dan, uh -huh. dat is bijna een onbewaakt ogenblik... ...terwijl dat mannetje... ...toch voortdurend in zijn hoofd zit... ...en dat zijn dan de momenten... ...dat hij als het ware bevrijd lijkt... Uh -huh. ...die vertalingen... ...is dat... ...volgen jullie... Ook, want de schrijfstijl van Proust die verandert langs de brand ook wel. In, 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 in de loop van die cyclus. Ik had zelf heel erg het gevoel dat, er nog, dat de zinstructuren... Um, hier veel geconstrueerder zijn dan later in de cyclus. Geconstrueerder als in dat er uh, in het ritme uh, van de zin... die me af en toe hier doet denken aan een dichter als Malarmé zelfs. Mm -hmm. En dat is een gevoel wat ik gaandeweg die cyclus een beetje uh, verloor.
1: Maar dat kan ook iets over jou zeggen. Ja, ja natuurlijk. Misschien dat jij langzamerhand Proustiaans werd terwijl je aan het lezen was. Ja, dat kan. Um, ja. Wat wij in ieder geval uh, beseften... Al vrij snel was dat we aanvankelijk dachten we moeten met uh, frisse oneerbiedigheid uh, aan, aan die vertaling beginnen. We moeten niet eerst verklaren dat Proust een monument is en dan dat monument gaan proberen nabootsen. Ja. We dachten eerst: nee, we willen er een, een Nederlandse levende tekst van maken. Maar we kwamen er toch achter, al vrij snel, dat we het meest wezenlijke van Proust, dat is die spanning waarmee zijn zinnen is opgeladen... ook juist vaak die lange zinnen... dat we die niet konden uh, negeren. We konden niet uh, gemakshalve die zinnen in tweeën of in zessen gaan snijden. Uh, en denken als we de informatie nu gewoon over korte zinnen verdelen... dan komt het ook over. Dat, dat, dat was een inzicht dat wel cruciaal was bij het vertalen... want daardoor... ...zadelden we onszelf op met de, met de moeite die het Nederlands heeft om lange zinnen te maken. Het Nederlands is veel minder organisch uh, toegerust, uh, structureel toegerust voor het bouwen van lange zinnen.
0: Hoewel schrijvers uit van andere generaties daar geen enkele moeite mee hadden? Ja,
1: misschien is dat een, dan een vermogen dat, uh, dat uh, in onbruik raakt. Of, uh, maar... Ja, dat, dat kost heel veel constructiearbeid. Ja. Daar zit je soms heel lang te wrikken... En te, ...voordat een zin een beetje op zijn pootjes terechtkomt. Maar, maar hoe uh, doe je
0: dat? Lees je, lees je dan ook je vertalingen voor aan jezelf? Om te kijken of dat klopt of komt dat helemaal? speelt dat geen enkele rol? Mm,
1: nee, dat is niet een, een methode van werken. Ik denk dat je... Ik weet niet hoe dat voor anderen. We, ik hoor de zinnen in mijn hoofd als het ware, dus ik, ja. ik hoef ze niet eerst voor te dragen om te horen, ja. of ze, maar ik hoor wel. Ik zit wel voortdurend met, met ritme, Elke schrijver neem ik aan met ritme uh, in mijn hoofd en ik probeer wel. Maar de, de eerste, het eerste probleem is eigenlijk echt puur constructief. Hoe, hoe las je de zinsdelen aan elkaar dat er een een soort natuurlijke Nederlandse
0: uh, zin ontstaat. Ja. Ja, je bent altijd op twee borden tegelijk bezig, denk mm. ik, als vertaler. Omdat je in die tekst aan het lezen bent... en je ziet, denk ik, gaandeweg steeds meer dingen oplichten. Mm -hmm. Elk woord wordt een signaal, bijna. Mm -hmm. En tegelijkertijd wil je ook een Nederlands vertaling... waarin er zoveel mogelijk doorklinkt, stel ik me voor... maar je wilt hem ook niet doen verstarren, hoe houd je die souplesse in stand? Een bepaalde snelheid te behouden misschien, van vertalen? Tja,
1: weet je, ik denk, ik, ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet zeggen, maar dat komt ook omdat, omdat je vertalen, net als, 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 als toneelspeler of, 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 of muziceren, is iets wat je doet met je... ...wat je eigenlijk intuïtief doet. Het is een soort muzikale... ...het is een technische, maar vooral muzische uh, aangelegenheid. Dus je gebruikt je lichaam... ...je gebruikt je, je, de taal die, je, die, je inge, uh, die in jezelf is neergedaald... ...waardoor iemand van geboren in de jaren 50, ...zoals ik ook, nooit gedwongen heel anders zal vertalen... ...dan iemand die is geboren in de jaren 80, uh, Om maar iets te zeggen. En, of dan iemand... Die is geboren in de jaren twintig, zoals mevrouw Cornips, uh, al die, de, de taal die je gebruikt is ook een soort instrument waar je lang niet alle, uh, dat niet een bewuste vaardigheid is maar die, die je op een soort onbewust niveau uh, hanteert. Uh, dus uh, snelheid in een, in een tekst behouden uh, is belangrijk. Uh, dat wil zeggen vooral uh, zuinig zijn met woorden. Proberen de, de bondigste oplossing te kiezen.
0: Hoe is dat uh, met het Nederlands maar, ten opzichte van het Frans? Want ten opzichte van het Engels heeft het Nederlands altijd meer woorden nodig. Iets meer woorden dacht ik wel, ja, uh, er zal wel een... Heb
1: geen, 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 nee, uh, ik hoef het ook niet rekenkundig volgens hattel te krijgen. Hoofd, maar, uh, ja. maar er zijn ook... Het, ja, soms kan het Nederlands ook heel uh, mooi, compact en, en, en kortaf zijn. En bovendien hebben we in het Nederlands die bijzondere uh, troef... die het, maar heel, ja, het Frans in ieder geval niet heeft... dat, dat we nieuwe woorden kunnen vormen ja. door woorden aan elkaar te lassen.
0: Agglutinatie. ja.
1: Dus soms kun je ook met minder woorden toe. Maar uh, het Frans heeft vooral heel, heel veel structurele middelen om zinsdelen aan elkaar te, ja. te lassen. En bovendien heeft het de, 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 de eigenschap dat de, uh, het werkwoord meestal voor in de zin valt. En dat je dus eindeloos bijzinnen kunt toevoegen. Terwijl het Nederlands vaak het werkwoord achterin de zin heeft. Ja. En dus...
0: En de motor van de zin ligt dan helemaal achterin. Ja, ja. En, en, en
1: je moet de, de gevreesde tankconstructies vermijden, waardoor je heel lang moet wachten op het werkwoord. Uh, en ja, dat vergt allerlei geknutsel ge en gepuzzel. Ge ja. Je kunt soms uh, vooropplaatsing van het werkwoord uh, gebruiken, je kunt soms uh, leidende vorm gebruiken. Uh, uh, ja het is um, maar ik zeg het het is, het is voor een deel ook een soort intuïtieve
0: uh, ja. aangelegenheid is jouw waardering voor Proust veranderd? Um,
1: goh ja wat sinds, sinds ik dit boek vertaald heb ja of,
0: um, had je de hele cyclus al gelezen daarvoor ooit? Nee. Nee.
1: En wat had je gelezen al? Ik had eigenlijk uh, maar één deel gelezen. Ja. Uh, namelijk het eerste deel. Het ja. deel wat, wat, uh, waar, waarna zes op de zeven proestlezers stopt met lezen. Dus ik was ook nooit verder gekomen oh. dan in mijn studietijd uh, zo'n deel uh, meenemen op... Uh, vakantie ja. en, uh, en ik moet zeggen dat ik, tot, uh, ja, tot, um, ik, misschien is dit een beschamende bekentenis, maar ik heb nog steeds de hele recherche niet gelezen. Uh, ik heb, uh, denk ik, 70 à 80 procent nu gelezen, maar vooral ja. in, de, in het uh, derde deel, de kant van Germant, die eindeloze salonscènes. En in het vijfde en zesde deel, uh, over Albertine... Um, de liefde voor Albertine en de, dat, de, de, de,
0: de, de grote liefde, waar ja. ook allerlei vraagtekens bij gesteld kunnen worden: of dat mm. dan daadwerkelijk de grote liefde is of de grote projectie van liefde op mm. een persoon die dan Albertine heet, mm. van Marcel. Ja. Ja.
1: Maar die heb ik dus ook maar meer van horen zeggen dan. Uh, dus ja, ik, ik beschouw mezelf ook eigenlijk niet echt als een proestien. Ik, uh, ik, ik heb wel tien jaar van mijn leven met Proust doorgebracht, want we hebben. Voor dit deel nog een ander boek van Proest vertaald. Alle schetsen die uh, uit de periode voorafgaand aan het schrijven van de recherche, Contre Saint Beuve. Uh, Tegen Saint Beuve heet dat in het Nederlands. Dat is een soort uh, laboratorium voor de recherche. Daar komen allerlei scènes in voor die je later ziet terugkeren en ook allerlei, uh, allerlei ideeën worden daar uitgewerkt die in de recherche later zijn beland. Um, en we hebben een fragment uit het vierde deel, et Gomor, hebben we als boekje in die Palouse-reeks vertaald voor voetnoot. Ja, Prachtige reeks. Ja, maar daar zie je ook dat Poest tegelijk heel, heel, heel uh, modern en heel ouderwets is in onze ogen. Hij durfde over homoseksualiteit te schrijven, wat toen eigenlijk absoluut nog niet gebeurde, de, de homoseksuele liefde had nog geen burgerrecht, werd nog niet in literaire vorm gegoten of amper, uh, en, maar hij deed het op een manier die in onze hedendaagse ogen, 100 jaar na dato, ongelooflijk ouderwets overkomt en, en helemaal niet past in onze ideeën over uh, homo-emancipatie. Dat boekje van Proust dat wij uh, tien jaar geleden vertaald hebben. Het verdoemde ras heet het. Dat, uh, dat is in de gay krant op een, neergesabeld als een verwerpelijke beeldvorming van homo's als verwijfde mannen. En dus kennelijk is het moeilijk om met de ogen van nu zo'n tekst van honderd jaar geleden te lezen. En in te zien hoe, hoe moedig het was voor Proust om daar toen... ...over te schrijven en, en, en een soort erkenning op te eisen voor... ...een bestaansrecht op te eisen voor uh, een homosubcultuur. Al, al was hij ook in zekere zin schatplichtig aan zijn tijd... ...en, en beschouwde hij homos als uh, 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 lieden die de steriliteit van de zelfbevruchting... Uh, bezaten. Dus, ja, dat was typisch zo'n zo gedachte die, die hij ontleende aan, aan, de, aan de wereld waarin hij leefde. Maar Ik ben een beetje op een zijspoor geraakt, geloof ik. Uh, maar dat is dus een... Nee, heel... maar het is
0: wel een, een belangrijk element in de cyclus hmm.
1: het, is, het, op, het is natuurlijk heel opvallend dat Marcel, de hoofdpersoon, uh, wordt beschreven als een, als een Heteroseksueel personage, maar de uh, geïnverteerden, de homoseksuelen die voorkomen, zijn wel een voortdurende bron van preoccupatie en fascinatie en kwelling ook. Uh, het idee dat zijn vrouwelijke geliefdes uh, lesbische betrekkingen zouden hebben gehad is een, is een of, of is eigenlijk geen idee, is een motief dat steeds weer terugkomt uh, vanaf het eerste deel tot uh, de laatste delen en dus die 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 obsessie met dat met dat thema is ook voor is heel opvallend groot voor een voor een heteroseksueel uh, uh, personage dus daarin kun je ook wel aflezen dat het voor de schrijver een, een heel belangrijk. belangrijk thema was en dat hij zich ook wel bewust was van van het baanbrekende uh, interesse die hij daarvoor toonde... ...door als een van de allereerste homoerotische scènes uh, te schrijven... ...zoals de, de liefdescène tussen Charlus en Jupien... ...of uh, ook uh, scènes waarin uh, SM uh, plaatsvindt. Dat, dat durfde hij toen ook al in de jaren tien. Uh, van ja, en dat de speelt zich, die,
0: die SM-scènes spelen zich ook af... Dus in een club. Maar dat is dan bijna een soort onderwereld die beschreven wordt. Van dat speelt zich ook af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er mm -hmm. lopen soldaten rond. En uh, het is nacht. Mm -hmm. En mensen ontmoeten elkaar daar. En Marcel die, uh, komt daar toevallig op het spoor. Mm -hmm. En uh, is dan inderdaad getuige van uh, wat scènes. Mm -hmm. Van mensen die hij kent. Maar dat is sowieso een hele theatrale... Passage in het boek. Ja. Maar dan kom ik toch weer terug bij die vraag: is jouw waardering voor Proest veranderd door het vertalen van dat werk? Omdat je er dan zo met je neus op gaat zitten? Want ik neem aan dat je niet alles leest als vertaler per definitie. Dus als je het ooit een keer leest, dat je het niet leest met het oog per definitie om het te vertalen, of dat je het met een vertalers oog leest.
1: Ja, dat laatste. Wel, dat is een soort ik lees alles onmiddellijk vanuit het idee... Hoe, hoe zou het klinken als het vertaald werd. Is het vertaalbaar? Kan, uh, meestal denk ik dan dat het niet vertaalbaar is. En dan uh, wordt mijn verlangen om het te vertalen... juist alleen daardoor al aangewakkerd. Uh, ja, die, de, dat is een soort reflex die je krijgt als je, met, als je veel vertaalt. Denk ik dat je van alle teksten... ...de vertaalpotentie meteen probeert te, te peilen. Ja, ik heb zo'n vreemde verhouding tot, tot Proest... ...omdat we dus eerst jaren hebben gewerkt aan die schetsen... ...die, die voorbereidende schetsen uit Contra saint ...waarin hij zijn stijl aan het zoeken was... ...en, en, en hij nog niet die, die geraffineerde... Hoe zeg je dat, lappendeken van scènes had gevonden die hij in de recherche uiteindelijk uh, gevonden heeft, waarin salonscènes en ideeën over kunst en allemaal op een organische manier uh, met elkaar verweven zijn. En dus ik ben in mijn vertalerij toegegroeid naar de, naar de, laatst, naar de laatste proest, naar de de meest volmaakte versie. En ook deze versie is nog niet volmaakt. Want als Poest langer had geleefd, had hij waarschijnlijk ook langer aan zijn, aan zijn levenswerk uh, was hij blijven werken. Ja, want hij heeft het eigenlijk net
0: niet af kunnen maken. Hij was niet meer bij machten, omdat mm -hmm. zijn gezondheid slecht was. TBC. Mm -hmm. En waardoor hij in 24 was het, meen ik, overleed. Mm -hmm om zijn laatste deel zelf te redigeren. En dat gaf hij dan ook uit handen. En aanvankelijk had hij zelfs moeite om een uitgever te vinden.
1: Ja, zo kun je nagaan wat... De, wat wij tegenwoordig als een, als een monumentale romancyclus beschouwen... dat dat de nodige tijd had om, om, om zo te worden. Ja, door Nodig de dan nog heel jonge
0: uitgever... En nu mm. de grootste uitgever van Frankrijk, die zijn naam draagt, Gallimard, mm. werd het afgewezen, mm -hmm. meen ik. Um, was dat was niet Gaston? Gallimard. Oh ja, en, 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 en hij heeft mm -hmm. het uiteindelijk volgens mij, als ik, het goed, als ik het goed herinner, is de eerste editie, die heeft hij betaald zelf. Mm -hmm. En uiteindelijk is Grasset, die neemt het dan over en mm -hmm. dan... Uh, Voordat het uiteindelijk wel uiteindelijk bij kalimaar terechtkomt, denk ik. En die dan de hele cyclus zal gaan uitgeven. Mm -hmm. Maar het kreeg wel al snel waardering uiteindelijk. Maar voordat het uitgegeven werd, was er nog wel een zetje nodig. En je kunt je ook voorstellen, denk ik wel, dat het een onbekende wereld was die hij voorschotelde. Want we zien nu wel dat er allerlei elementen in zitten waarmee Proest. ...verankerd is in zijn tijd. Je zou kunnen zeggen, de grote in de 19e eeuwse schrijvers... ...die klinken door en ook de preoccupatie van het subjectieve... Mm -hmm. ...en het verzinken in de menselijke gedachten... ...die we ook bij Paul Valéry mm -hmm. terugzien... ...onderwerp van een eerdere uitzending... ...maar ook bij allerlei andere schrijvers in zijn tijd. We hebben ook te maken met Freud. In die zin is hij zeer verankerd in zijn tijd... Mm -hmm. ...maar de manier waarop hij een roman presenteert... Dat was volledig eigen aan Proust en was nieuw en moest nog herkend worden door zijn tijd. En ik kan me voorstellen dat dat uh, niet vanzelfsprekend was.
1: Ja, dat is zo. Het is fascinerend om te zien hoe, hoeveel onbegrip zijn werk aanvankelijk uh, opwekte. Zelfs bij ervaren lezers als André Gide, die dat later zich trouwens ernstig heeft uitgevoerd. Uh, Aangerekend. Ja, dat hij... Dat die... En ja, Proust beschreef natuurlijk ook de wereld van salons en hertoginnen en stuitte daarmee, sneed daarmee een, een onderwerp aan, uh, beschreef sociale werelden die ook... Waarmee hij zich ook de verdenking van snobisme op de hals haalde en ja. niet helemaal ten onrechte.
0: Dus maar hij beschreef ook tegelijkertijd, en dat wordt ook duidelijk in het loop van de cyclus, een verdwijnende wereld. Precies. Ja, dus ja. in die zin heeft hij iets gestold in en, zijn literatuur dat anders met de tijd zou zijn vervlogen. En, en
1: snobisme heeft, is nou bijvoorbeeld zo'n zo verschijnsel dat hij... Doorgrond heeft zoals geen ander en waarvan hij ook de, de, de leegheid heel goed heeft, heeft, heeft laten zien. Dus ik denk dat je bij veel vernieuwend kunstwerk uh, zo'n uh, hele gefaseerde ontvangst kunt, kunt, kunt waarnemen, waarbij als een werk onmiddellijk gezien wordt en gewaardeerd wordt, misschien dat. Het dat je dan ook je kunt afvragen of het wel vernieuwend is. Want uh, juist vernieuwing vereist dat de, de gangbare perceptie van wat kunst is uh, wordt verschoven, wordt verplaatst, wordt veranderd. En ja. dat doet Proest natuurlijk
0: met dit boek enorm. Ja, ik hoop dat jullie. ...de hele cyclus gaan vertalen. Ik leg je een hele last op je schouders, want het is nog een hoop werk. Maar dat is in ieder geval waar ik naar uitkijk, Rokers Hofstede. Ik dank je in ieder geval voor deze prachtige vertaling en voor je gesprek. Graag gedaan.